0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 10 Die Normannen haben England erobert. Es wird Zeit, dass wir uns von den Angelsachsen verabschieden. Das heißt, von einigen Angelsachsen. Die Engländer, die nicht das Glück haben, der Nobility, dem Adelsstand anzugehören, die Bauern und Bäuerinnen, die Handwerker, das Dienstpersonal, der niedrige Klerus. Sie alle sind und bleiben natürlich Angelsachsen. Im Norden gibt es auch immer noch viele Anglodänen. Aber die Bevölkerung von England sieht sich einer rasch wachsenden Führungsschicht von Normannen gegenüber. Man hört oft von den drei sozialen Schichten im Mittelalter. Erstens, those who pray, die, die beten, also der Klerus. Zweitens, those who work, die, die arbeiten. Also der Großteil der Bevölkerung. Und drittens, Those who fight, die, die kämpfen. Die, die kämpfen, sind auch die, die herrschen. Und das sind ab jetzt die Normannen. Für die Handwerker und Bauern bringt die normannische Eroberung keinen totalen Umsturz. Ihr Leben war vorher schwer und bleibt nachher schwer. Nach normannischer Sitte gehört das ganze Land nun dem König. Der König gibt es seinen Vasallen als Lehen. Und diese Vasallen sind nun überwiegend Normannen. Aber für den kleinen Bauern in seinem Dorf ist es letztlich egal, wem er seine Abgaben schuldet. Für die angelsächsische Oberschicht hingegen bedeutet 1066 das Ende ihrer Welt, auch wenn die Edelleute das nicht gleich wahrhaben wollen. Sie versuchen, sich zur Wehr zu setzen. Die erste Zeit von König Williams' Herrschaft ist von Aufständen und Rebellion geprägt. Aber es hilft nichts. 20 Jahre nach der Invasion sind nur mehr 5% des Landes in englischer Hand. Auch die Kontrolle über die Kirche haben die Angelsachsen verloren. Die wichtigsten Ämter sind nun von Normannen besetzt. Der letzte Prinz aus dem Haus Wessex erlebt das alles mit. Zuerst lehnt er sich auf. Dann passt er sich an. Immer wieder wird er in Konflikte hineingezogen. Und immer wieder kann er ihnen mit heiler Haut entkommen. Seinen Thronanspruch kann er nicht durchsetzen. Aber zwei Dinge sind ihm vergönnt. Ein langes ereignisreiches Leben und ein ruhiger Lebensabend. Heute geht es um Edgar die Esseling. Edgar ist der Enkelsohn von Edmund Ironside. Edmund Ironside ist im Jahr 1016 kurz König von England. Nach einer Niederlage gegen den dänischen Eroberer Knut muss er die Herrschaft in England mit dem Wikinger teilen. Dieses Arrangement ist nicht von langer Dauer, denn Edmund Ironside stirbt bereits wenige Wochen später. Knut wird der alleinige König von England. Edmund Ironside hinterlässt zwei Söhne im Kleinkindalter, die Prinzen Edmund und Edward. König Knut schickt die beiden zu seinem Bruder nach Schweden, vermutlich damit sie dort verschwinden sollen. Aber die beiden Buben überleben. Auf verschlungenen Wegen landen die angelsächsischen Thronfolger in Kiew, am Hof von Großfürst Jaroslaw dem Weisen. Großfürst Jaroslaw ist ein bemerkenswerter Mann. Der Herrscher der Kiefer Rus sammelt verstoßene Prinzen. Gleich fünf davon leben zeitweise an seinem Hof. Magnus, der Sohn des gefallenen Königs Olaf von Norwegen, Harald Hadrada, der Onkel von Magnus, Andrasch, der vertriebene Prinz von Ungarn und die angelsächsischen Prinzen Edmund und Edward, die Söhne von Edmund Ironside. Jaroslav hat vier Töchter und sechs Söhne. Die Töchter verheiratete er an die ausländischen Prinzen aus seiner Sammlung. Eine Tochter heiratet Harald Hadrada. Haralds Neffe Magnus, der eigentliche Thronfolger von Norwegen, ist noch zu klein, um zu heiraten. Mit Harald Hadrada liegt Jaroslav aber auch richtig, denn wie aufmerksame Hörer meines Podcasts wissen, wird auch Harald später König von Norwegen. Eine weitere Tochter von Jaroslav heiratet den ungarischen Prinzen Andrasch, Und wieder liegt Jaroslav richtig. Andrasch kann nach Ungarn zurückkehren und erobert die Krone. Jaroslaw's Tochter Anna trifft es besonders gut. Sie heiratet den französischen König Heinrich I. Heinrich ist der einzige von Jaroslaw's Schwiegersöhnen, der nicht vertrieben wird und in Kiew Schutz sucht. Heinrich I. ist verwitwet, hat noch keinen Erben und sucht dringend eine neue Frau. Die Kiewer Rus sind mächtige Verbündete. Also wählt er Anna von Kiew als seine Braut. Bleibt noch eine Tochter, Agatha. Leider ist ausgerechnet bei ihr umstritten, ob sie tatsächlich Jaroslavs Tochter ist. Egal. Agatha, die wahrscheinlich ebenfalls eine Tochter von Fürst Jaroslaw ist, heiratet Edward, den jüngsten Sohn von Edmund Ironside. Damit wird Edward der Schwager von drei europäischen Königen und sechs Prinzen der Kiewer Rus. Und auch ihm selbst winkt eine Krone, nämlich die von England. Edwards Bruder heiratet eine ungarische Prinzessin, aber er stirbt bald darauf, ohne Kinder zu hinterlassen. Damit ist Edward der letzte Prinz aus dem Haus Wessex. Edward der Bekenner ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Einige Jahre zuvor hat er William, dem jungen Fürsten der Normandie, die englische Krone versprochen. Mit den bekannten, schwerwiegenden Folgen für England. Mittlerweile ist König Edward aber eingefallen, dass er irgendwo noch einen Neffen haben müsste. Im Spätsommer 1054 schickt Edward den Bischof von Worcester zum deutschen König, um die Suche nach seinem Neffen zu beginnen. Drei Jahre später, nach vielen Mühen, kommt Edward, der auch Edward the Exile genannt wird, tatsächlich an den englischen Hof. Und dann stirbt er. Verdächtig rasch. Aber die näheren Umstände sind nicht bekannt. Immerhin hat Edward de Exile seine Familie mitgebracht, seine Frau Agatha, seine beiden Töchter Margaret und Christina, und seinen Sohn, den etwa fünfjährigen Edgar. Jetzt ist Edgar der letzte Prinz aus dem Haus Wessex. Englische Prinzen tragen den Titel Essling. Unter diesem Namen geht Edgar auch in die Geschichte ein. Edgar die Essling. Oder auch nur Edgar Essling. Edgar wächst also am englischen Hof heran. Eigentlich ist er der Thronfolger. Aber als Edward der Bekenner stirbt, lässt Harold Godwinson keine Diskussionen aufkommen. Bereits am Tag von König Edwards Begräbnis wird er zum neuen König von England gekrönt. Das habe ich euch bereits in Folge 7 ausführlich dargelegt. Der 14-jährige Edgar hat keine Chance, seinen Thronanspruch durchzusetzen. Die Wirren des Jahres 1066 beobachtet Edgar von London aus. Nach dem Tod von König Harold bei Hastings wird er von den verbliebenen englischen Edelleuten rasch zum neuen König gewählt. Aber wieder bekommt er keine Chance. Die angelsächsische Chronik berichtet. Erzbischof Aldred und die Bürger von London wollten dann das Kind Edgar als König haben, wie es sein wahres, natürliches Recht war. Und Edwin und Morka schworen ihm, dass sie mit ihm zusammen kämpfen würden. Aber was hätte geschehen müssen, verzögerte sich. So wurde es von Tag zu Tag schwieriger und schlechter. Am Ende war alles dahin. William der Oberer hat nicht all die Mühen aufgewandt, um einen angelsächsischen Thronanwärter auch nur in Betracht zu ziehen. Edgar Essling bleibt schließlich nichts anderes übrig, als sich William zu unterwerfen. Zu Weihnachten 1066 wird William in London gekrönt. König William bleibt nicht sehr lange in seinem neuen Reich. Als er im Frühjahr in die Normandie zurückkehrt, wird er von vielen englischen Edelleuten begleitet, darunter auch dem jungen Edgar und den beiden mächtigen nordenglischen Earls Edwin und Morka. Natürlich nimmt William seine Gäste nicht aus Freundschaft mit, sondern damit in seiner Abwesenheit keine Rebellion ausbricht. Sie sind Geiseln, nicht mehr und nicht weniger. Edgar ist kein mächtiger Magnat. Dass William Edgar trotzdem nicht in England lässt, zeigt, wie ernst er Edgars Thronanspruch nimmt. Der Chronist William of Poitiers schreibt, dass König William den jungen Edgar sehr schätzt und ihn mit Geschenken und Ländereien überhäuft. In dem berühmten Doomsday Book, dem Verzeichnis englischer Landbesitzer, ist davon nicht viel bemerkbar. Sollte Edgar Ländereien erhalten haben, dann werden sie ihm schon bald wieder entzogen. König William versucht zu Beginn seiner Herrschaft, sich mit den angelsächsischen Edelleuten zu arrangieren. Trotzdem kommt es im Norden von England immer wieder zu Rebellionen. Edgar Essling ist daran beteiligt, wenn auch nicht immer an vorderster Front. Die Aufstände sind nicht erfolgreich. Wenn es brenzlig wird, flieht Edgar nach Schottland, an den Hof von König Malcolm. Und er nimmt auch seine Mutter und seine beiden Schwestern mit. König Malcolm ist sofort sehr angetan von Edgars Schwester Margaret. Die angelsächsische Chronik, in der Edgar lange als das Kind bezeichnet wird, berichtet. Das Kind Edgar, seine Mutter Agatha, seine Schwestern Margret und Christina und mehrere gute Männer gingen nach Schottland unter den Schutz des Königs Malcolm, der sie alle erhalten hat. Dann wollte Malcolm Margret zur Frau. Aber das Kind Edgar und alle seine Männer weigerten sich lange. Und sie selbst war auch nicht bereit und sagte, sie werde weder ihn noch irgendeinen anderen Mann haben aber der König drängte ihren Bruder, bis er Ja sagte. Und tatsächlich wagte Edgar es nicht, sich zu weigern, denn sie waren jetzt in Melkams Königreich. So wurde die Ehe geschlossen, wie Gott es vorherbestimmt hatte, und es konnte nicht anders sein. Wie das Evangelium sagt, es fällt kein Spatz zu Boden, ohne dass es vorherbestimmt ist. Der vorausschauende Schöpfer wusste lange vorher, was er mit Margret machen würde, nämlich, dass sie die Herrlichkeit Gottes in Schottland erhöhen und den König auf den richtigen Weg bringen sollte. Der König heiratete sie daher, wenn auch gegen ihren Willen, und war auch zufrieden mit ihren Manieren und dankte Gott, der ihm eine solche Frau gegeben hatte. Und als unsichtiger Mann wandte er sich Gott zu und unterließ jede Unreinheit des Verhaltens. So schlimm wie sich das anhört, dürfte die Ehe von Margret und Malcolm übrigens gar nicht gewesen sein. Margret wäre gerne Nonne geworden. Das würde nicht erlaubt. Aber als Schirmherrin der schottischen Kirche findet sie ihre Bestimmung. Margret ist extrem fromm, darüber sind sich alle Chronisten einig. Sie wird später auch heilig gesprochen. Als Königin von Schottland übt sie enormen Einfluss aus, vor allem in kirchlichen Angelegenheiten. Angeblich liest die gebildete Margret dem Analphabeten Malcolm aus der Bibel vor. Besonders ihren Sohn David, den späteren König David I. von Schottland, soll Margret zu einem gerechten und frommen Mann erzogen haben. Kein Zweifel. Die Chronisten, alles brave Kirchenmänner, lieben Margaret. Edgar selbst bringt seine Verwandtschaft mit dem schottischen König zunächst keine Vorteile. Als William der Oberer England endlich unter Kontrolle gebracht hat, marschiert er nach Schottland. König Malcolm muss William die Treue schwören. Edgar flieht nach Flandern. Aber er kann bald zurückkehren und erhält sogar ein verlockendes Angebot aus Frankreich. Die angelsächsische Chronik schreibt. 1074 in diesem Jahr reiste König William über das Meer in die Normandie und Edgar kam nach Schottland zurück. König Malcolm und seine Schwester Margret empfingen ihn dort mit viel Pomp. Auch Philipp, der König von Frankreich, sandte ihm einen Brief, in dem er ihn einlud zu kommen. Er bot ihm an, ihm die Burg von Montreuil zu geben, um von dort aus seine Feinde zu ärgern. Danach schenkten König Malcolm und seine Schwester Margret, Edgar und seinen Männern zur Abreise viele Schätze. Lilla Pelissen aus Zobelfell, Graumfell und Hermelinfell und goldverzierte Mäntel. Aber das Böse traf sie auf See, denn sie hatten das Ufer kaum verlassen, als raues Wetter aufkam. Das Meer und der Wind warfen sie mit solcher Kraft an Land zurück, dass ihre Schiffe in Stücke gingen und sie ihr Leben mit großen Schwierigkeiten retteten. Sie verloren fast ihren gesamten Reichtum. König Malcolm riet Edgar König William um seine Freundschaft zu bitten. Edgar tat dies, und der König folgte seiner Bitte, und sandte nach ihm. Edgar blieb an seinem Hof und genoss solche Privilegien, wie der König sie ihm gewährte. Soweit die angelsächsische Chronik. In der Darstellung eines anderen Chronisten, William of Malmesbury, klingt die Sache ein wenig anders. Edgar, der sich mit den Erzbischöfen Stigand und Aldred dem König unterworfen hatte, verletzte im folgenden Jahr seinen Eid, indem er zu den Schotten überging. Aber nachdem er einige Jahre dort gelebt hatte und keinen Vorteil erlangt hatte, keine Zukunftsaussichten, sondern nur seinen täglichen Lebensunterhalt, war er bereit, die Großzügigkeit des Normannen zu testen, der sich zu dieser Zeit jenseits des Meeres befand. Er segelte zu König William hinüber. Sie sagen, dass dies für den König äußerst angenehm war, dass England so eine Ursache der Zwietracht loswerden sollte. In der Tat war es seine ständige Praxis unter dem Mantel der hohen Ehre, alle Engländer, denen er nicht traute, in die Normandie zu schicken, damit während seiner Abwesenheit keine Störungen im Königreich auftreten sollten. Edgar wurde daher mit beträchtlicher Freigebigkeit in der Normandie aufgenommen. Er blieb viele Jahre am Hof. Stillschweigend sank er in jedermanns Achtung, durch seine Trägheit oder milder gesagt durch seine Schlichtheit. Denn wie groß muss seine Schlichtheit sein? wenn er sich dem König für ein einziges Pferd und ein Pfund Silber unterwirft. William of Malmesbury scheint Edgar für einen rechten Tölpel gehalten zu haben. Edgar kann es egal sein. Er ist wieder in allen Ehren aufgenommen. Die nächsten zehn Jahre lang wissen die Chroniken nichts über Edgar zu berichten. Das ist ein gutes Zeichen. Er scheint sich mit Williams Herrschaft abgefunden und ein friedliches Leben geführt zu haben. Gegen Ende von Williams Herrschaft zieht sich Edgar vom Hof zurück. Die angelsächsische Chronik meint, weil er von König William keine großen Ehrungen erhielt. Edgar ist mittlerweile Mitte 30 und sucht nach neuen Aufgaben. Er schließt sich einer Gruppe von Söldnern an und reist nach Apulien, das damals unter normannischer Herrschaft steht. Dort tummeln sich Menschen aus aller Welt, unter ihnen Händler, Pilger und Soldaten. Die apulischen Adriahäfen sind Ausgangspunkte für Pilgerfahrten ins heilige Land. Auch die beginnenden Kreuzzüge laufen über Apulien. Über Edgars Zeit in Italien gibt es leider keine Berichte. Schade, denn sicher hat er dort viel erlebt. Die fremde Welt muss ein beeindruckendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Nach dem Tod von William dem Eroberer wird sein Sohn Robert der neue Fürst der Normandie und sein Sohn William Rufus der neue König von England. Edgar Esseling kehrt zurück und lässt sich in der Normandie nieder. Er ist ein enger Vertrauter von Fürst Robert. Aber die Söhne von König William kommen nicht gut miteinander aus. Als der Konflikt eskaliert und William Rufus in der Normandie einfällt, ist es mit der Ruhe vorbei. Edgar muss wieder einmal nach Schottland ins Exil gehen. Die angelsächsische Chronik erzählt. Edgar Essling wurde enteignet und er reiste ab und ging nach Schottland, zum König, seinem Schwager und zu seiner Schwester. Während König William Rufus in der Normandie war, fiel Malcolm, der König von Schottland, in England ein und verwüstete einen großen Teil des Landes. Als König William Rufus dies in der Normandie hörte, beeilte er sich, zurückzukehren, und er kam mit seinem Bruder, Fürst Robert, nach England. Als König Malcolm hörte, dass sie ihn angreifen wollten, marschierte er mit seinen Truppen aus Schottland nach England. Und als sich König William Rufus näherte, vermittelten Fürst Robert und Edgar Essling einen Frieden zwischen den Königen unter der Bedingung, dass König Malcolm unseren König entschädigen und sein Vasall werden sollte. Und das bestätigte er durch Eid. Und König Wilhelm Rufus versprach Edgar alle Ländereien und Besitztümer, die er unter seinem Vater besessen hatte. Durch diesen Frieden wurde Edgar Essling mit dem König versöhnt. Und die Könige trennten sich in großer Freundschaft. Edgar ist ein Stehaufmännchen. Erneut ist es ihm gelungen, wieder in Ehren aufgenommen zu werden. Zur Sicherheit aber bleibt er nicht in England, sondern folgt Fürst Robert in die Normandie. Aber auch dort ist ihm keine Ruhe vergönnt. Der Frieden zwischen England und Schottland hält nicht lange und es kommt zu neuen Kämpfen. Als König Malcolm in der Schlacht von Ollenweg fällt, entsteht eine chaotische Situation in Schottland. Edgar unterstützt dabei die Söhne seiner Schwester Margaret. Im Jahr 1097 unternimmt er einen Feldzug nach Schottland und es gelingt ihm, den Thron für seinen jungen Neffen und Namensvettern Edgar zu erobern. Im Jahr zuvor ist Robert, der Fürst der Normandie, ins Heilige Land gezogen, um am ersten Kreuzzug teilzunehmen. Laut dem chronisten Ordericus Vitalis nimmt auch Edgar an diesem Kreuzzug teil und befehligt sogar eine Flotte in Syrien. Das steht aber im Widerspruch zu seiner Invasion in Schottland. Schon eher glaubhaft erscheint die Chronik von William of Malmesbury, nach der Edgar nicht am Kreuzzug teilnimmt, sondern einige Jahre später eine Pilgerreise ins Heilige Land unternimmt. Auf der Rückkehr bietet der deutsche Kaiser Edgar an, an seinem Hof zu bleiben. Edgar lehnt ab, zum Unverständnis von William of Malmesbury. Der deutsche Kaiser hätte sich wegen Edgars nobler Abstammung auch bemüht, ihn bei sich zu behalten. Aber Edgar verzichtete auf all das für den heimischen Boden. Denn wirklich, die Liebe zu ihrem Land täuscht einige Männer so sehr, dass ihnen nichts angenehm erscheint, es sei denn, sie könnten ihre Heimatluft atmen. Edgar kehrte daher getäuscht von diesem dummen Wunsch nach England zurück, wo er, wie ich bereits sagte, nach verschiedenen Wendungen des Schicksals in Abgeschiedenheit und Ruhe auf dem Land alt wird. Das klingt doch gar nicht so dumm. William of Malmesbury hätte wohl selbst gerne am Hof des deutschen Kaisers gelebt. Aber bevor Edgar in Ruhe auf dem Land alt werden kann, wird er noch einmal in eine Familienfehde von Williams Söhnen verwickelt. Neuer König von England ist mittlerweile Henry I., der jüngste Sohn von William dem Eroberer. Mit dem Tod von William Rufus haben die Konflikte unter den Söhnen von William dem Eroberer kein Ende genommen. Nun liegt König Henry im Krieg mit Fürst Robert. Henry ist mit Edgars Nichte verheiratet. Trotzdem unterstützt Edgar seinen alten Freund Fürst Robert. Das ist die falsche Entscheidung. Henry besiegt seinen Bruder Robert. England und die Normandie werden wieder zu einem Reich vereinigt. Robert verbringt den Rest seines Lebens in Gefangenschaft. Und Edgar? Der wird entlassen und darf auf seine Ländereien zurückkehren. Vielleicht hat seine Nichte, Königin Mathilda, ein gutes Wort für ihn eingelegt oder die Magie seiner noblen Abstammung vom legendären Alfred dem Großen hat noch einmal Wirkung gezeigt. Wie es auch sei, die Zeit der Abenteuer ist für Edgar vorbei. Er stellt nun für niemanden mehr eine Bedrohung dar. Deshalb ist ihm etwas vergönnt, was für tapfere Krieger sehr selten ist. Ein ruhiger Lebensabend. Dass Edgar Essling, Zitat, nach verschiedenen Wendungen des Schicksals in Abgeschiedenheit und Ruhe auf dem Land alt wird, Zitat Ende, schreibt William of Malmesbury im Jahr 1125. Damals ist Edgar um die 72 Jahre alt. Vielleicht hat er seine letzten Lebensjahre damit zugebracht, sich ein angelsächsisches England unter seiner Herrschaft vorzustellen. Mit Edgars Tod geht die Ära der angelsächsischen Edelleute endgültig zu Ende. Und doch ist die heutige Königin von England eine direkte Nachfahrin der angelsächsischen Könige. Der englische König Henry II., hat durch seine angelsächsische Urgroßmutter Margret, Edgars Schwester, wieder angelsächsisches Blut in den Adern. Henry II. gilt als einer der größten Könige Englands. Aber das ist eine andere Geschichte und soll an einem anderen Tag erzählt werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik